0: O um grande problema é, dessa variante é que ela lembra a gente quanto mais o vírus se dissemina, maior o risco de surgir uma outra variante.
1: Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Países europeus registram os maiores números de infecções desde o início da pandemia. Com isso. Os governos decidiram impor de novo o uso das máscaras. Olá, meu nome é Luciano Barroso, âncora do Tarde Nacional, junto com a Chita Filha em São Paulo e a participação de César Fatioli no Rio de Janeiro. Nesse podcast, conversamos com Cristina Barros, especialista em gestão de saúde. Ela falou sobre a diferença entre Covid-19 gripe comum e H3N2, e como se proteger e identificar da Ômicron, dentre outras informações importantes para a sua saúde. Ouça essa entrevista junto com a gente. Vamos lá? Doutora, vamos começar para saber quais são essas diferenças com relação à Covid, gripe comum e essa gripe que está aí agora arrebentando.
0: É, nós estamos muito impactados pela Covid, sem dúvida nenhuma. Porque foi uma doença que escancarou a fragilidade do ser humano, é. de uma forma geral. E Enfim, tudo que aconteceu, todas as vidas perdidas. Mas antes da Covid, a gente já tinha todos os anos o reforço, a atualização da vacina da gripe. Porque a gripe também pode ser grave. E tem muita gente que está descobrindo agora. Ou pegando uma gripe para qual não tomou a vacina no ano passado, ou com a nova cepa, o H3N2, como você disse. Hum. E no final da história, é, a gente tem que pensar o seguinte, tanto a, a influenza A, H3N2, Covid, a gente está falando tudo de doenças provocadas por vírus, de transmissão respiratória e através das mãos, e no momento de pandemia. Todas essas doenças elas podem ter... Sintomas que a gente chama de inespecíficos. Por isso que uhum. a testagem é importante. Eu posso hoje estar tá com uma dor de garganta, um cansaço no corpo, testar, pode ser Covid ou pode ser influenza. Uhum. Eu só vou saber disso com o teste. E mesmo assim, esse teste só vai me dizer, por exemplo, se for Covid, se é a Covid, não vai me dizer se é a Omicron. Para isso, tem que ser a testagem genética. Mas o fato é que qualquer uma dessas doenças não só pode ser específico, como dependendo da pessoa, pode eventualmente complicar. Então, por isso que a gente recomenda, tem que tomar a vacina, mas nesse momento, é né, onde os vírus estão fazendo festa, a gente tem que manter os cuidados. distância entre pessoas, usa máscara e lava as mãos. Não é fazer cidade fantasma como a gente chegou a viver lá em abril e maio, dois anos atrás. Não. Mas a gente precisa ainda de cuidado porque tem uma franca disseminação. Tanto um susto de gripe, independente de qual seja, quanto também a Covid, que os sintomas são muito parecidos e a gravidade pode variar em todas elas.
1: Desde a abertura do programa, o professor Leandro Silveira, do Rio de Janeiro, ele, ele colocou aqui uma questão e o seguinte. Saio de casa usando PFF2S, contra riscos biológicos. E a pergunta é, já existe no mercado algum desse tipo que seja utilizável mais de uma vez?
0: Sim, sim. PSF2, a N95 são máscaras, né? As máscaras, aquela que a gente vê mais comum, que é a máscara de tach... NT, tecido é. não tecido é descartável. Certo. Essa é uma máscara que a gente pode colocar e usar enquanto ela não estiver molhada. Na medida em que a gente vai respirando, ela vai ficando úmida. Normalmente, num período de três a 6 horas, dependendo do nível de atividade física, do suor, está na hora de descartar, tem que jogar fora. Não dá para lavar e não adianta botar álcool. Já vi muita gente botando álcool. O álcool ele dissolve né, a trama desse tecido, não tecido e piora mais ainda. Você Ih. acha que está protegido e está exposto. Ih. Não pode, tem que jogar fora. A máscara N95, ou F2, são essas máscaras bico de pato, são as máscaras desse material mais duro. Elas podem ser reutilizadas até por um mês, desde que a gente use no momento em que a gente tirar, coloque protegido em volta num papel ou num saquinho plástico, não contamine dentro da máscara, pensar que sempre por fora ela está contaminada e por dentro onde ela vai encontrar com o nariz e com a boca. Se a gente conseguir conservar dessa maneira, não tem problema de reutilizá-la desde que não esteja rasgada. E também não é para colocar álcool na máscara. Essa realmente não. dura mais tempo. E tem também a máscara de tecido, a máscara de algodão, ah. que a gente ensinou a fazer. Protege em alguma medida, sim, e da mesma forma que a outra, se tiver molhada, tem que tirar. Ela tem que ter pelo menos três camadas de algodão e por ser pano, Pode chegar em casa, lavar com água sabão, botar para secar e usar. Lembrando que máscara é de uso individual. Você não pode emprestar sua máscara para ninguém. Eu já vi gente emprestando. Chega ali na porta da farmácia, da padaria, e se sem máscara pega a minha. Não pode. Máscara é de uso individual. E tem que tapar nariz e boca. Não é para usar no queixo igual gargantilha também, não.
1: Ancheta, <risos> filho. São Paulo. Queria
2: falar com a senhora sobre essa nova variante aí da, da, da Covid que está preocupando a ômicron, né? Que há uma grande preocupação, a chegada da ômicron. Então, agora, chegou numa fase que está boa parte da população vacinada, a informação é que não é tão, é, não, nem provoca tantos danos, nem hospitalização, nem morte. Por que tanta preocupação em relação à ômicron?
0: Tem dois motivos aí de preocupação. Primeiro. Hoje, quando a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos e para o Brasil, nós estamos falando de regiões do mundo que já têm uma boa cobertura de vacinação. Alguns países mais, outros menos. Então, a gente está vendo que os casos estão avançando e a gente ainda precisa ter um pouquinho mais de certeza. Será que a Ômicron não provoca casos tão graves exatamente porque está encontrando uma população vacinada? Ou será que ela é menos grave porque é menos grave? Parece que sim, porque na África do Sul a gente não tem nem 25%, nem 30% da população vacinada, segundo o site do OMS, e o número de casos aumentou, mas o número de óbitos não veio também acompanhando a curva, na mesma proporção. Então, isso é um ponto, a gente ainda está aprendendo. E parece sim, a gente aqui tem realmente o número de casos aumentando, infelizmente, é, estamos navegando ainda com muita dificuldade de informação por todos os problemas de site, Ministério da Saúde, etc. Mas a gente sente que está aumentando. Muitos de nós já conhecemos pessoas que pegaram Covid, inclusive pessoas que tinham e já completado o sistema vacinal. Mas o grande problema é, dessa variante é que ela lembra a gente que quanto mais o vírus se dissemina, Anchieta, maior o risco de surgir uma outra variante. E a gente nunca sabe essa futura variante que ainda vai surgir pode ser mais agressiva ou mais transmissível. Então, é lógico, existe uma tendência, pelo que a ciência sabe da história natural da doença, que muito provavelmente a gente está chegando num ponto em que a Covid vai passar a ser uma doença como a gripe, por exemplo, né, mais leve e que a gente tem que ter cuidado sempre. Mas ainda é cedo, digamos, para a gente pagar para ver então, como ainda existem lugares no mundo não vacinados e a gente sabe que quanto mais o vírus se multiplica, maior o risco de uma variante, é por isso que a gente tem medo e além de correr para tomar a vacina e tomar a dose de reforço, é importante que a gente use máscara, como estava falando com o Luciano ainda há pouco, porque a gente sabe que a máscara tem papel sim efetivo na proteção e evitar que a gente pegue a doença.
2: Doutora, muitas, muitas pessoas vacinadas, inclusive com dose de reforço, pegando, sendo infectadas pela Covid. Tem alguma explicação? A gente já sabia que pode acontecer, a pessoa não pegar hospitalização nem morte. Sim. Mas tem alguma explicação por que tanta gente vacinada está sendo contaminada?
0: Duas, duas coisas têm que se, se trazer aqui para a discussão. Primeiro, as pessoas relaxaram. E aí, para além da Covid, é só a gente olhar também para o aumento do número de casos de gripe. As pessoas relaxaram completamente, estão cansadas. Ao mesmo tempo que também a gente começa a ver uma melhora nas notícias, a gente relaxa. Relaxou que o vírus não está nem aí para a gente. Ele vem e faz a festa. E segundo ponto é a característica do próprio vírus. Então, a gente está vendo que ele é transmissível. A vacina, como você bem lembrou, Ancheta ela tem um papel fundamental, tanto que, apesar de termos mais casos de COVID, os óbitos e casos graves não estão aumentando na mesma proporção e a gente espera que continue assim. Você vê que eu falo até mais devagar, porque a gente precisa acompanhar, é, mas a gente ainda tem que entender que é também uma característica, uma característica dessa cepa, dessa mutação, provocar casos mais leves mas ela pode ser mais transmissível, como tem se demonstrado em outros países. Então, tem relaxamento e, possivelmente, também alguma questão do vírus que a gente vai estudando e conhecendo na medida em que o tempo passa.
2: Muito obrigado, doutora. Luciana? Qual é o álcool que realmente serve?
1: É? Qualquer um?
0: O álcool que a gente usa, né, no que a gente chama de desinfecção, que usa no ambiente de saúde, é o álcool a 70%. Quando a gente está falando na pele da gente... O outro álcool, ele pode até ter o efeito, apesar ele evaporar mais rápido. Mas ele também agride a mão, resseca a mão. Além dele ser inflamável e ser perigoso. Então, por isso que a gente fala do álcool a 70 e de preferência em gel. Porque se você ficar usando o álcool que resseque a sua mão, naturalmente você vai abandonar, porque aquilo vai começar a incomodar a mão. Ah, eu não quero mais usar. Então, para que as pessoas usem, a gente recomenda o álcool a 70% porque ele vai agir o tempo suficiente, tem que aplicar na mão, em boa quantidade, entre os dedos, costas das mãos é, e álcool gel, porque aí você não resseca a pele. E além disso, se não tem o álcool, lave as mãos. Lembrar sempre, né, quando a gente anda, a gente vai, aperta botão de elevador, maçaneta, maquininha do cartão de crédito, é, porta de carro, de aplicativo, ônibus, transporte público, aonde a gente coloca a mão e muita gente circulou, tem chance do vírus estar ali. Então, tentar fazer um exercício de limpar mais as mãos e não ficar trazendo a mão, olhos, nariz e boca e nem para essa mão contaminada vir na máscara. Vai mexendo a máscara, limpa a mão e pega porque senão depois você contamina a máscara bota a máscara no rosto e aí você acaba fazendo uma ponte mais rapidinha o vírus te contaminar.
1: Doutora, nós estamos com mais de 60, acho que 62% da população vacinada, não é? Países europeus registram os maiores números de infecções desde o início da pandemia. Com isso, os governos decidiram impor um novo uso das máscaras. E aí? Nós é também verdade. corremos esse risco? Olha, eu tenho um dado aqui que nos Estados Unidos a variante Ômicron corresponde a 73,2% das infecções.
0: Pois é, Luciano. E aqui a gente não faz a chamada testagem genômica, né? A gente sabe o PCR, que é o exame que diz que é COVID, mas saber se é Ômicron ou se é a Delta depende da testagem genética. A gente não tem isso de uma maneira é, de grande volume, mas hoje a gente vê em laboratórios particulares que fazem que até 90% das amostras são da variante Ômicron. Então, muito provavelmente ela está por aqui. Quanto ao uso de máscara, a gente tem que lembrar, por exemplo, eu falo do Rio de Janeiro. Aqui, a máscara em ambientes abertos, ela está desobrigada. Mas veja, estar desobrigada é diferente de estar proibida. Se a gente tem consciência de que a doença passa quando eu chego perto de alguém, é bom que a gente use. E lembrar sempre, né? Quando a gente fala em aglomeração, para o vírus, ele não fica contando. O vírus olha ali, ah, tem 10 pessoas ali, eu vou. Não. Hum. Duas pessoas. Se uma tiver o vírus e a outra não tem, o vírus faz a festa. Por isso que é tão importante, além de usar máscara, isso vale para a vida. Estica o seu braço e mantém uma distância de um braço da outra pessoa. Às vezes a gente tem o hábito né, de ir falando tão pertinho, como é. se fosse contar um segredo, e acaba que a gente pode estar tá trocando ali as gotículas e levando vírus e contaminação. Então manter uma distância é saudável, independente disso, e pode ser que a máscara volte a ser obrigatória. Mas mesmo não sendo obrigatória, eu sigo usando, porque é a maneira que a gente tem de se proteger mais. A vacinação é a saída, pelo menos a médio prazo. Mas a gente precisa ainda ter mais e por isso que é tão importante usar máscara e acreditar que o vírus não respeita a fronteira. Ele está em algum lugar numa pessoa que não tem sintomas, mas de repente não tem hoje, mas já está até disseminando o vírus e tem pessoas que têm poucos sintomas e também estão disseminando. Então, não dá para confiar. O vírus está só esperando uma bobeada da gente.
1: Doutora, muito obrigado a senhora, tá?
0: Agradeço mais uma vez. É, eu acho que o mundo, né, acompanhando estudos científicos, mas não adianta estudo científico publicado em revista para meia dúzia é. então é exatamente por isso que eu estou aqui agradecendo muito esse espaço, a confiança Nossa. e mais sérios que deem oportunidade da gente falar para que as pessoas entendam, tenham consciência e é isso que faz a gente sair dessa juntos muito obrigada
1: aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional